0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Café de Marca. E hoje a gente está aqui com o Rodrigo. Vamos falar sobre o que hoje, Rodrigo?
1: Galera, hoje a gente vai falar sobre modelagens, é um tema que ah, o pessoal vem perguntar bastante pra gente, bastante
0: mesmo. É verdade. E se você ainda não tinha ouvido nada a respeito, não sabe quem que nós caiu de paraquedas aqui, bom, nós somos pessoas como você... É, deixa eu me apresentar então, meu nome é Maurício Steffen de Lima, eu sou dono de uma private label, né, uma empresa de confecção e produção de marca própria, é, já lancei mais de mil marcas né, no decorrer dos últimos oito anos, por aí, né, a gente se perde até no, no tempo, mas é por aí a coisa, e sou dono de marca também, comecei do zero, estou construindo a minha marca é, nos canais de venda, né, acompanho vários clientes dos mais diversos portos, marcas já consolidadas, tem marcas que estão iniciando, tem marcas que estão no meio do caminho, tem marca que desistiu e está voltando a acreditar. Enfim, tudo isso é, a gente vai tentar compilar aqui em 20 minutos, né, Rodrigo? <risos> para passar para a nossa viu? galera aí. Show de bola. E vamos ver o que, que a gente pode falar de modelagem aí para ajudar né, você que está nos ouvindo. Ah, tem sites e ah, se está imaginando lançar uma marca como que faz para desenvolver uma boa modelagem. Exatamente. O Rodrigo, Bora. como que você quer levar essa? Me conta aí.
1: Galera, só para me apresentar rapidinho, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Arnes, sou especialista em marketing digital, tenho ajudado e contribuído aí com vários projetos envolvendo também essa parte. E acho que essa é a, pergu a pergunta central assim, né, da nossa do nosso episódio de hoje, Quais os, os tipos de modelagem para diferenciar as minhas peças da concorrência E para a gente construir essa linha de raciocínio e até conseguir responder essa pergunta, é, é super pertinente a gente começar ali contextualizando o que, que é uma modelagem.
0: Show. Bom, modelagem nada mais é do que a forma. É característica de caimento, característica de usabilidade do material. E cada perfil, cada público, gosta de características diferentes por isso modelagens variadas né existem muitas diferentes para cada perfil de público e uma primeira o desejo né? o anseio do meu do meu cliente é, na hora de achar uma peça de camiseta por exemplo né? se sua marca de camiseta é o que, que ele deseja ver quando ele se olhar no espelho esse é um exercício bem interessante para você criar essa esse giro né de melhora
1: e, e como é que a gente faz isso, né, de, de buscar encontrar essas informações sobre o público? Isso fala muito sobre quem é a sua persona. E o que, que, que é, é uma isso. persona? persona é uma representação semifictícia de uma parcela do seu público-alvo. Então, assim, você consegue fazer primeiro o desenho ali de quais, o esboço de quais são as motivações os interesses, é, os desafios dessa pessoa hoje que ela ainda não está conseguindo cumprir ou, né conseguir fazer um raio-x eu tenho uma marca de streetwear é, ali, minha persona tem 20, 20 e poucos anos cara, a galera curte usar a roupa larga então a gente já sabe que para ter mais movimentação também na hora de fazer as manobras, então a gente sabe que vai uma modelagem mais oversized, por exemplo, né, ou ah, uhum. a gente tem aquela roupa de fitness feminino, as mulheres conseguem tapar o, o bumbum ali, né, pra justamente, tipo, aqueles caras que ficam secando sim. não ficarem, então a gente já sabe que, nossa, então essa modelagem específica vai conseguir conversar com essa necessidade do meu público. E acho que isso que é o, o centro da questão da modelagem, né.
0: Sim, sim. É por aí mesmo, cara, por aí. Né, e cara, então... são... Não. Não, vai lá, você é, pode falar.
1: É, Não, eu ia fazer uma pergunta assim, cara, em geral é, a gente sabe que isso varia para cada tipo de, de marca e tudo mais, mas quais seriam as modelagens mais comuns que você vê assim, antes da gente entrar mais a fundo quais são as diferenciadas?
0: Bom, mais comum é a modelagem clássica né? só que ainda assim, quando você vai refinando o seu produto, você consegue trazer melhor usabilidade, sabe, Rodrigo? Por exemplo, dentro da minha experiência, quando eu comecei lá atrás, eu tinha uma modelagem que tinha uma coisa que me incomodava muito nela, cara. Sabe o que, que era? Sabe quando você veste uma camiseta e ela fica com aquela ponta na manga? Ponta na manga? É, ela fica armada assim, pra ah, lateral. Ah, sei,
1: sei, parece tipo um aviãozinho.
0: <risos> é, cara... E eu sim, não sim, curtia obrigado. aquilo, não curtia de eu, eu gostava daquela curto, camiseta cara. que ela fica mais, mais apertada. Ela, ela, sabe sim. aquela que tipo, abraça o braço? Sim. Abraça desde o maromba até o cara que tem um braço fininho, mas ela encaixa e fica show de bola. Sim. Então, é, esse foi um ajuste que ao longo do tempo eu fui fazendo, eu não sei se você sabe, mas dentro da modelagem você consegue usar o um, um mesmo molde de manga para as duas, né? tanto direito como esquerda, mas tem também um nível de modelagem, Onde você faz modelagem específica para encaixar no ombro direito e no ombro esquerdo. Sabia disso?
1: Ah,
0: legal, cara. Não sabia. É, cara. Então, assim, é um nível de complexidade muito maior. Isso não é assim tão visto, né? Mas tudo isso influencia em características de usabilidade da peça. Do caimento dela no corpo, tá? Tem linhas e públicos que se preocupam mais com isso. Tem outros que se preocupam bem menos. Agora, a questão é entender... Né, e puxando uma coisa que você falou ali, como saber, né? como entender o que, que o meu, meu público quer? Eu diria para você que tudo que você falou é super importante, mas tem outro ponto que com certeza faz sentido, que é perguntar para o cliente real, né? ou pro que você imagina ser o cliente, que é o que você chamou de entrevista. Mas é isso mesmo, é esse. e aí, gostou? O que, que dá para melhorar? É esse processo que com certeza ajuda para caramba, né? Sim.
1: E, cara, quais seriam, então, essas modelagens mais comuns, geralmente, que você vê na fábrica?
0: Isso, então eu falei que podem ter várias variações já dentro de uma modelagem específica. A clássica, a reta, né, é a mais convencional para o masculino. Para feminina, você tem tanto o baby look como o vest-leg, né? Então, a baby look é uma coisa mais certinha no corpo, a vest-leg, aí uma coisa um pouco mais despojada, bem, tem, tem cintura, tem uma manga menor também. Mas ela traz o conforto para a mulher no sentido de cobrir a leg ou cobrir a calça para que uh, o ali não fique tão aparente. Né? Então é, essas são as principais. E depois disso você pode ir para uma longline, que vai, ter, vai vir junto com a moda street. Você pode ter a oversize, que é como você citou também. É, aí você pode fazer várias diferentes. Daí a, essa é a básica. Depois, quando você começa a sair de camiseta e ir para outros, aí você tem raglan que é outra variação de tipo de manga. Manga. Sabe aquela manga que vem do ombro? Aquela manga que vem do pescoço? Uhum. Então, tem essas variações. você vai brincando, né? Sim. Mas essas são as principais.
1: Legal, cara. E quais seriam, então, a, a, as modelagens mais diferenciadas? Teria alguma, além dessas últimas que você comentou, cara ó, Como que funciona? Tem,
0: cara. Mas... Cara, aí você tem a oportunidade de pirar de várias formas. Né? Você tem o cropped, você tem as regatas... Você pode pedir uma line de várias formas diferentes... Aquela que é reta lá embaixo, que parece... Enfim, tem várias. Tem umas que são quase um vestido, né? Tem um perfil que curte muito esses materiais. Enfim, características. Só trouxe aqui que são um vestido para expressar comprimento, né? Mas além disso, você tem aquelas com nó lateral... Né, você tem... Ixi, você pode estilizar... Aí você pode estilizar as, as golas também, Rodrigo. Você pode fazer gola cano, você pode fazer gola rolê, pode fazer gola reta, gola, gola V. E,
1: e cara, o que, que você já viu, assim, de exemplo prático? Sendo stitchwear, circlewear, feminino, fitness... Tipo, pe pegando esses exemplos de tipos de marca, o que, que você já viu de, de modelagem, assim, que deu boa?
0: Eu posso te dizer que o básico... Vende bem e sempre. Quando você começa a variar muito, você começa a nichar bastante. Nichar não é uma coisa é, errada de se fazer. Na verdade, ela indica a maturidade do seu negócio e da sua marca. Porém, costuma-se que o básico vende e rende muito mais, é muito mais assertivo do que quando você inventa moda né, e coloca ali... Isso aqui é moda, né? então é, Literalmente. Então... É, eu diria para você que as que mais vendem são sim básica e longline, e na feminina, baby look e vest leg. São as que mais saem. Aí, quando você sai desse universo de, um, de início, de start de, de moda, de, de marca, né, de camiseta, e começa a ir para outros pontos onde você coloca, começa a colocar uma identidade, começa a colocar uma proposta em cima, aí sim você precisa estar tá num nível mais hard digamos assim, de conhecimento do seu cliente. Porque ou você vai acertar muito, ou você vai errar feio. E errar feio é prejuízo, né? Então, eu diria pra você, assim, é, comece do básico e vai evoluindo conforme a sua, é, o seu conhecimento da sua persona, do seu cliente, vai aumentando. Porque, cara, sinceramente, quando você vai construindo isso de maneira saudável, a forma saudável de você criar... É, laboratório e inovar em questão de modelagem e produto é justamente você perguntar para o seu cliente o que, que ele quer vestir e ele vai te dizer e aí você vai então trazendo propostas e vai perguntando para ele e vai lapidando a história do crescimento da sua marca baseado no que o seu perfil de cliente gosta de vestir. Porque às vezes o dono de marca ele pode errar, ele pode produzir algo para ele e o dono de marca não pode esquecer que ele, depois de certo momento da marca ele não produz mais para ele, ele produz para o seu público. E muitas vezes o seu público tem uma percepção de cor, de modelagem e de momento de estampa, né? Diferente da dele. Legal, momento da reflexão, então. Eu diria para você, ouvinte, telespectador, né? O que, que acontece? Dentro da sua jornada de marca, você criar a sua identidade é algo muito, muito importante. Muito mesmo. E dentro desse processo, desenvolver a própria modelagem é algo importante importante, e evoluir a sua modelagem é algo essencial. Eu diria para você que eu tava ouvindo um outro podcast, porque eu, eu sou muito... Eu, eu, esse produto, né, de áudio, para mim, nossa, quando eu tô no, no trânsito, quando eu tô em algum local me me deslocando, é, é show de bola, que eu no mais produtivo algo que eu não acho nada produtivo que é me Sim. deslocar de carro. Então, é, eu tava ouvindo o um podcast do Ricardo Amorim, e ele tava falando sobre o novo normal, e ele estava falando duas coisas interessantes que eu vou aplicar para vocês de marca. Ricardo Morim, para quem não sabe, é um dos maiores economistas do Brasil e ele trouxe que a pandemia sim vai passar, caso é, não tenha nenhuma cepa, né, nenhuma, é, nenhuma variante que a, que a vacina não pegue, isso vai passar e todo mundo está ansioso pelo novo normal. E o novo normal se intensificou num sentimento de que a inovação é fundamental, ou seja, a transformação, ela se tornou cotidiano e se, se tornou assim, é, padrão, sabe? As pessoas querem novidade, elas querem transformação, é, veio aí o mundo digital e assim, o comportamento tem mudado e para isso nós, donos de marca, temos que nos especializar ainda mais no que diz respeito aos canais de venda disso, né? mas mais do que isso, a, a vender cada vez mais rápido, isso, envi, é, isso influencia em ponto de distribuição, isso influencia em supply chain, é, como é, produzir cada vez mais rápido, ser cada vez mais assertivo. Bom, beleza, esse é o contexto da minha fala. E com isso, o espírito do dono de marca de sucesso é justamente esse de transformação e de melhoria, inovação de seus produtos e da sua proposta diariamente. Então, não ficar sempre no mesmo e propor novas ideias, propor debates, propor melhorias, é pensar na sociedade, pensar no seu público e na rotina dele, no dia a dia dele, no que ele precisa, né? como você faz o dia a dia daquela pessoa vestindo a tua camiseta é um pouco melhor, um pouco mais usual, um pouco mais confortável, eu acho que esse exercício vai levar você a novas possibilidades. E aí você começa a escalar público, quando você atende bem o público numa modelagem com uma proposta e você começa a atingir outros, por exemplo. Vai para uma moda sustentável. Busca o que, que tem de inovação, quais são as fibras disponíveis no mercado para fazer camisetas para o público que curte essa coisa do orgânico, curte essa coisa do sustentável, né? E vai expandindo. Então, cada pequena variável, cada pequeno parafuso que mexe é uma grande transformação, né, Rodrigo? Isso no marketing é, é real, né?
1: Sim, é, e buscar realmente trazer algum tipo de diferenciação, seja na modelagem, seja na estampa, no tecido, como você
0: falou. Então, então galera... esse é o pensamento, cara, sim. essa é a, a diretriz, o sentimento, e eu acho que assim, dificuldades sempre vão vir, os erros vão vir sim, e não tenha medo de errar, né, aprenda com ele, só erre rápido, né, e, e faça isso de de alavanca para o teu crescimento. Eu vejo muitos empreendedores que não estão prontos para o erro, não estão prontos para desenvolver relacionamentos jurídicos né, com empresas, com fornecedores, com distribuidores. É, são muito imaturos nisso. Entendo que relacionamento se constrói. Casamento se constrói todos os dias. Então, relacionamento com fornecedores também. Enxergue mais a fundo os seus fornecedores, enxergue mais a fundo o seu cliente, enxergue mais a fundo numa... Perspectiva mais profunda, né? E com isso, trabalhe os erros, trabalhe as dificuldades, coloque é, isso como escada, não como muro. E eu acho que vai fazer total diferença nesse processo, desde mudar um detalhe de tecido, um detalhe de modelagem, até é, uma questão estratégica de plano de negócio que vai levar você ao sucesso ou à ruína, né? Nossa. Tudo uma questão de mindset.
1: Fechou, cara. Galera, quem está acompanhando a gente, agradeço muito pela sua audiência, espero que a gente consiga ter passado um pouquinho mais sobre esse, esse conhecimento, a gente sabe que o tempo é curto. E também faço o convite para, caso você tenha interesse em aprofundar mais esse conhecimento, entender melhor assim, algumas das principais dúvidas que empreendedores de moda têm nesse caminho, acessar o blog da mantenedora desse nosso podcast, que é Outside Estamparia, e assim você consegue também ter mais claro é, várias dúvidas que são normais ter durante esse processo. É, também faço o convite para vocês ficarem ligados, na próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde, tem novo episódio, é, e também é, convido vocês para acessar um conteúdo bem legal mesmo, assim eu sou suspeito para falar dele, é, que a gente lançou, que é um e-book 100% grátis, com os 10 pri principais critérios para selecionar o seu fornecedor, a sua confecção, o que quer que seja, para sua marca de roupas. Então é bem legal, porque daí você tem uma segurança maior na hora de decidir quem você vai é, realmente é, ter um é, é, assumir como um parceiro estratégico. E também nesse material gratuito, a gente disponibilizou um checklist, daí você consegue comparar lado a lado cada um desses fornecedores que você já prospectou, de uma forma visual, ter uma decisão super assertiva. Tipo, você, ah, sei que eu tô escolhendo esse porque, cara, ele tem esses, essas qualidades que são importantes para mim. Né? Então, não existe Show. o melhor fornecedor que existe, absolutamente existe, o que é melhor para o seu perfil. Então, fica bem legal para tomar essa decisão e, é, e também... Construir esse relacionamento de uma forma mais duradoura, né? Porque a partir do momento que tem um laço de confiança, é possível negociar prazo, é possível negociar condição de pagamento. Então E todo mundo acaba se beneficiando. Beleza? Então, fiquem ligados que tem mais conteúdo vindo pela frente. Um abraço, galera!